0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Robert Musil. Der Mann ohne Eigenschaften. Remix. Teil 9.
0: Kampf und Liebe im Hause Fischl.
2: Gerda wartete vergeblich auf Ulrichs Besuch. Er hatte dieses Versprechen vergessen. Oder erinnerte sich in Augenblicken daran, wo er anderes vorhatte. Lass ihn, sagte Frau Clementine, wenn Direktor Fischl murrte. Früher waren wir ihm gut genug und jetzt ist er wahrscheinlich anmaßend geworden. Wenn du ihn aufsuchst, machst du es noch schlechter. Du bist viel zu ungeschickt dazu. Gerda sehnte sich nach dem älteren Freund. Warum kommt er nie, frug sie sich, wenn sie an Ulrich dachte. Es galt im Kreis ihrer Freunde für sicher, dass die Parallelaktion den Ausbruch einer geistigen Vernichtung des deutschen Volks bedeute und sie schämte sich seiner Beteiligung. Sie würde gerne gehört haben, wie er selbst darüber denke und hoffte, dass er Gründe habe, die ihn entlasteten. Ihre Mutter sagte zu ihrem Vater, du hast den Anschluss an diese Sache versäumt. Es wäre für Gerda gut gewesen und hätte sie auf andere Gedanken gebracht. Eine Menge Leute verkehren bei Tutsis. Es war herausgekommen, dass er die Einladung seiner Erlauch zu beantworten verabsäumt hatte. Er hatte zu leiden.
3: Die jungen Leute die Gerda ihre Freundgeister nannte, hatten sich in seinem Haus festgesetzt wie die Freier der Penelope und berieten darin, was ein junger und deutscher Mensch angesichts der Parallelaktion zu tun habe. Ein Finanzmann muß unter Umständen den Sinn eines Mäzens zeigen, verlangte Frau Clementine von ihm, wenn er heftig beteuerte, daß er Hans Sepp, den Seelenführer Gerdas, nicht für sein gutes Geld als Hauslehrer aufgenommen habe, damit nun das daraus entstünde. Denn so war es. Hans Sepp, der Student, der nicht die geringste Aussicht auf eine Versorgung bot, war als Lehrer ins Haus gekommen und hatte sich durch nichts als die darin herrschenden Gegensätze zum Tyrannen aufgeworfen. Nun beriet er mit seinen Freunden, die Gerdas Freunde geworden waren, bei Fischels, wie man den deutschen Adel retten solle, der bei Diotima, von der es hieß, dass sie keinen Unterschied zwischen rasseneigenen und rassenfremden Personen mache, in die Netze des Judengeistes fiel. Ich werde dich so lange in dein Zimmer sperren, bis du Vernunft annimmst. Und deinen Freunden werde ich das Haus verbieten.
2: Ich weiß, Papa, wie du denkst. Ihr älteren Menschen glaubt, dass ihr uns entwürdigen dürft, weil ihr uns ernährt. Ihr seid patriarchalische Kapitalisten.
3: Und? Wovon wolltest du leben, wenn ich nicht Kapitalist wäre? fragte der Herr des Hauses. Clementine dagegen sagte, du solltest nicht einfach alles von dir weisen. Leo, sie meinen es christlich. Sie wollen an diesem Leben vorbei, zu einem höheren Leben auf Erden gelangen. Das ist nicht christlich, sondern verdreht. Fischl weinte, innerlich, vor Unmacht der geistigen Veränderungen in seiner Umgebung Herr zu werden. Direktor Fischel empfand jetzt öfter als früher das Bedürfnis nach frischer Luft. Und wenn er noch bei Tag aus seinem Büro kam,
4: liebte er es, sich ein wenig in einem der Stadtgärten herumzutreiben. Auch Ulrich hatte die Gärten gern und kreuzte sie, wenn sein Weg es erlaubte. So kam es, dass er in dieser Zeit wieder mit Fischl zusammenstieß. Und diesem fiel augenblicklich alles ein, was er wegen der Parallelaktion zu Hause schon erlitten hatte. Er äußerte sich unbefriedigt darüber, dass sein junger Freund die Einladungen seiner alten Freunde nicht besser schätze. Ulrich hatte sich bereit erklärt, ihn nach Hause zu begleiten. Alle
3: Freunde hatten sich eingefunden und es war eine große Wortschlacht im Gange. Diese jungen Leute besuchten noch das Gymnasium oder sie waren in den ersten Semestern der Hochschulen. Einige von ihnen hatten noch eine Anstellung als Kaufleute. Wie ihr Kreis sich zusammengeschlossen hatte, wussten sie selbst nicht mehr. Von Mann zu Mann. Die einen hatten sich in nationalen Studentenverbindungen kennengelernt, andere in sozialistischen oder in der katholischen Jugendbewegung, Dritte in einer Wandervogelhorde.
4: Man geht nicht ganz fehl, wenn man annimmt, dass das Einzige ihnen allen gemeinsame Leo Fischel war. Eine geistige Bewegung braucht, wenn sie dauern soll, einen Körper. Und das war die Fischelsche Wohnung, samt Verpflegung und einer gewissen Regelung des Verkehrs durch Frau Clementine. Gerda hatte kreisrunde rote Flecken unter den Backen, vor Wut über ihre Mutter, die nicht zu bewegen war, das Zimmer zu verlassen.
2: Als Leo Fischel mit Ulrich die Wohnung betreten hatte, machte sie Hans Sepp heimlich bittende Zeichen, dass er abbrechen möge. Und Hans sagte versöhnlich, Menschen unserer Zeit gelingt es doch überhaupt nicht, etwas Großes zu schaffen, womit er die Sache auf eine unpersönliche Formel gebracht zu haben glaubte.
4: In diesem Augenblick mischte sich Ulrich in das Gespräch und fragte Hans mit ein wenig Bosheit gegen Fischl, ob er denn in gar keiner Weise an einen Fortschritt glaube. »Fortschritt?« antwortete Hans Sepp von oben. »Vergleichen Sie bloß, was für Menschen vor hundert Jahren da gewesen sind, ehe es zum Fortschritt kam. Beethoven, Goethe, Napoleon, Hebel. »Hm«, meinte Ulrich, »der Letzte war vor hundert Jahren gerade ein Säugling.«
3: Zahlengenauigkeit verachten die jungen Herrschaften.
4: Ulrich ging nicht darauf ein. Er wusste, dass Hans Sepp ihn eifersüchtig verachte, aber er selbst hatte mancherlei für die wunderlichen Freunde Gerders übrig. Leo Fischel
3: fand, dass Ulrich mit diesem respektlosen Jungen sich viel zu sehr einlasse. Er verschanzte sich hinter einer Zeitung, die er aus der Tasche zog.
4: Ist das moderne Bürgerhaus mit sechs Zimmerwohnungen, Dienstboten, Bad, Vacuum Cleaner und so weiter? Wenn man es mit den alten Häusern vergleicht, die hohe Zimmer und schöne Gewölbe haben, ein Fortschritt oder nicht? Nein, schrie Hans Sepp. Ist das Flugzeug ein Fortschritt gegenüber der Postkutsche? Ja, schrie Direktor Fischel. Ich denke, jeder Fortschritt ist zugleich ein Rückschritt. Es gibt Fortschritt immer nur in einem bestimmten Sinn. Und da unser Leben im Ganzen keinen Sinn hat, hat es im Ganzen auch keinen Fortschritt. Der Kreis blieb reglos, wie ein gespannter Bogen. Ulrich hatte das Gespräch gelähmt, aber nicht die Angriffslust. »Aber für Ihre Denkweise bleibt immer nur eine Summe oder eine Bilanz«, platzte Hans Sepp heraus. »Sie glauben gerade so an den bürgerlichen Fortschritt wie Direktor Fischel. Nur drücken Sie das möglichst verwickelt und pervers aus, damit man Ihnen nicht darauf kommen soll.« Hans hatte die Meinung seiner Freunde ausgesprochen.
3: »Sie sollten Ihre Examen machen. Das wäre ein Fortschritt.«
4: Leo Fischel hatte es sich nicht versagen können, das zu bemerken. In diesem Augenblick flog das Zimmer in die Luft. Frau Clementine warf ihrem Gatten einen beschwörenden Blick zu. Gerda suchte Hans zuvorzukommen und Hans rang nach Worten, die sich schließlich wieder auf Ulrich entluden. »Seien Sie sicher«, rief er ihm zu. »Im Grunde denken auch Sie nicht einen einzigen Gedanken, den nicht Direktor Fischel denken könnte.« Die Versuchung
2: Warum schreiben Sie nicht ein Buch über Ihre Anschauungen? Sie könnten vielleicht sich und uns damit helfen.
4: Aber wie komme ich denn dazu, ein Buch schreiben zu müssen? Ich hat doch eine Mutter geboren und kein Tintenfass.
0: Moosbruggers Auflösung und Aufbewahrung
5: Moosbrugger saß noch immer im Gefängnis und wartete auf die Wiederholung seiner Untersuchung durch die Irrenärzte. Das ergab eine geschlossene Menge von Tagen. Der Einzelne trat wohl hervor, wenn er da war, aber er sank schon gegen Abend wieder in die Menge zurück. Er wollte nicht mehr wissen, was draußen vor sich ging. Irgendwo war Krieg, irgendwo war eine große Hochzeit. Der König von Belutschistan kommt jetzt an, dachte er. Überall exerzierten die Soldaten, wandelten die Huren, standen die Zimmerleute in den Dachstühlen. In den Wirtshäusern von Stuttgart quoll das Bier aus den gleichen krummen, gelben Hähnen wie in Belgrad. Wenn man wandert, frägt einen überall der Gendarm nach den Papieren. Man hatte sechs Quadratmeter der weiten Welt ausgewählt und Moosbrucker ging darauf hin und her. Das Denken der gesunden, nicht eingesperrten Menschen glich übrigens sehr dem Seinen, obgleich sie vor kurzem noch lebhaft von ihm beschäftigt worden waren, hatten sie ihn rasch vergessen. So saß er als die wilde, eingesperrte Möglichkeit einer gefürchteten Handlung wie eine unbewohnte Koralleninsel inmitten eines unendlichen Meeres von Abhandlungen, das ihn unsichtbar umgab.
0: Die Aussprache
4: Als Ulrich bei Diotima eintraf, meldete ihm Rachel beim Öffnen, dass die gnädige Frau nicht zu Hause, aber Dr. Arnheim hier sei und auf sie warte.
6: Ich wollte Ihnen einen Vorschlag machen, und ohne ihm Zeit zum Widerstand zu lassen, fuhr er fort, damit Sie Ihr Misstrauen gegen mich aufgeben, das mich offen gestanden kränkt. Ich möchte Sie sogar für mich gewinnen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie ein großes Wirtschaftsunternehmen innen aussieht? Er gönnte Ulrich jetzt erst eine Pause, und sie war so, als prüfe er ihn, ob ihm nicht schon bisher etwas aufgefallen sei.
4: »Verzeihen Sie,«
6: entgegnete Ulrich,
4: »ich habe über Ihre Worte nachgedacht.« »Und als täte er es noch,« fügte er hinzu, »ich würde gerne wissen, ob Sie es für eine zeitgemäße Indirektheit und Bewusstseinsteilung halten, wenn man der Seele einer Frau mystische Gefühle einflößt, während man es für das Vernünftigste hält,« ihrem Gatten ihren Körper zu überlassen. Arnheim verfärbte sich ein wenig bei diesen Worten, aber er verlor nicht die Beherrschung der Lage. Er erwiderte ruhig, »Ich weiß nicht mit Sicherheit, was Sie meinen. Aber wenn Sie von einer Frau sprechen würden, die Sie lieben, könnten Sie das nicht sagen. Denn die Gestalt der Wirklichkeit ist immer reicher als die Linienführung der Grundsätze.«
6: er war vom Fenster weggegangen und lud Ulrich zum Sitzen ein. »Sie geben sich nicht leicht gefangen«, fuhr er in einem Ton fort, der sowohl von Anerkennung wie von Bedauern etwas hatte. »Aber ich weiß, dass ich für Sie mehr ein feindliches Prinzip als einen persönlichen Gegner bedeute. Und die erbittertsten Gegner des Kapitalismus sind im Geschäft nicht selten seine besten Diener. Ich darf mich sogar selbst dazu rechnen.« »Ich schlage Ihnen vor, treten Sie in die Unternehmungen meiner
4: Firma ein.« Arnheim legte ihm in majestätischer Freundlichkeit den Arm auf die Schulter. »Verzeihen Sie mir, wenn ich vielleicht etwas viel gesagt habe. Es war eine Stimmung der Einsamkeit. Die Wirtschaft kommt zur Macht, und was fangen wir mit der Macht an?« fragt man sich manchmal. »Nehmen Sie es mir nicht übel.« »Aber im Gegenteil,« versicherte Ulrich. Ich habe mir vorgenommen, Ihren Vorschlag ernst zu überlegen.
0: Die beiden Bäume des Lebens und die Forderung eines Generalsekretariats der Genauigkeit und Seele.
7: Es waren an diesem Abend nicht mehr so viele Gäste im Hause Tutzi gewesen wie früher. Die Beteiligung an der Parallelaktion ließ nach. Darum bemerkte Ulrich mit Schreck, als er wieder auftauchte, dass die Zimmer fast leer waren – und kurze Zeit danach befand sich der engste Kreis allein in den verlassenen Räumen, bloß durch Sektionschef Tutzi erweitert, der inzwischen nach Hause gekommen war.
4: Es wurde noch einmal die ganze Geschichte der Vorschläge wiederholt, die der Parallelaktion einen Inhalt hätten geben sollen. Ulrich fand sich in einem Zustand, als ob die Personen, die da sprachen, soeben aus einer flüssigen Trübung herauskristallisiert wären, die seine Sinne seit Monaten umfangen gehalten hatte. Die Schöpfung, dachte er, ist nicht einer Theorie zuliebe entstanden, sondern, und er wollte sagen, aus Gewalt, doch da sprang ein anderes Wort ein, als er erwartet hatte, und sein Gedanke ging so zu Ende, sondern sie entsteht aus Gewalt und Liebe. Und die übliche Verbindung zwischen diesen beiden ist falsch. In diesem Augenblick waren Gewalt und Liebe für Ulrich wieder nicht ganz die gewöhnlichen Begriffe. Alles, was er an Neigung zum Bösen und Harten besaß, lag in dem Wort Gewalt. Es bedeutete den Ausfluss jedes ungläubigen und wachen Verhaltens. Hatte doch eine gewisse harte Gewalttätigkeit auch bis in seine Berufsneigungen hineingespielt, so dass er vielleicht nicht ganz ohne eine Absicht auf das Grausame Mathematiker geworden war. Das hing zusammen wie das Dickicht eines Baums, das den Stamm selbst verdeckt. Und wenn man von Liebe nicht bloß im üblichen Sinn spricht, sondern sich bei ihrem Namen nach einem Zustand sehnt, der bis in die Atome des Körpers anders ist als der Zustand der Liebesarmut, so hängt auch das zusammen wie die Äste eines Baums, die nach allen Seiten den Stamm verbergen. In diesen beiden Bäumen wuchs getrennt sein Leben. Er konnte nicht sagen, wann es in das Zeichen des Baums, des harten Gewirrs getreten war. Aber früh war das geschehen. Schon seine unreifen napoleonischen Pläne zeigten den Mann, der das Leben als eine Aufgabe für seine Tätigkeit und Sendung ansah. Dieser Drang zum Angriff auf das Leben und zur Herrschaft darüber war jederzeit deutlich zu bemerken gewesen, mochte er sich als Ablehnung bestehender oder als wechselndes Streben nach neuer Ordnung, als logisches, als moralisches oder als das Verlangen nach athletischer Vorbereitung des Körpers dargestellt haben. Und alles, was Ulrich im Lauf der Zeit Essayismus und Möglichkeitssinn und Phantastische, im Gegensatz zur pedantischen Genauigkeit genannt hatte, die Forderungen, dass man Geschichte erfinden müsste, dass man Ideen statt Weltgeschichte leben sollte, dass man sich dessen, was sich nie ganz verwirklichen lässt, zu bemächtigen und am Ende vielleicht so zu leben hätte, als wäre man kein Mensch, sondern bloß eine Gestalt in einem Buch. Alle diese wirklichkeitsfeindlichen Fassungen besaßen das Gemeinsame, dass sie auf die Wirklichkeit mit einer schonungslosen Leidenschaftlichkeit einwirken wollten. Schatten und traumhafter waren die Zusammenhänge im anderen Baum, in dessen Bild sich sein Leben darstellte. Bei allem, was er unternahm, war er sich schließlich wie der Gefangene von Vorbereitungen vorgekommen, die nicht zu ihrem eigentlichen Ende kamen, und im Verlauf der Jahre war seinem Leben darüber das Gefühl der Notwendigkeit ausgegangen wie das Öl in einer Lampe. Seine Entwicklung hatte sich offenbar in zwei Bahnen zerlegt – eine am Tag liegende und eine dunkel abgesperrte. Und der Zustand eines moralischen Stillstands konnte von nichts anderem als davon kommen, dass es ihm niemals gelungen war, diese beiden Bahnen zu vereinen.
7: Ulrich sagte langsam, das kommt nur davon, dass die Bemühungen aller, die sich berufen fühlen, den Sinn des Lebens wiederherzustellen, das eine gemeinsam haben. Dass sie dort, wo man nicht bloß persönliche Ansichten, sondern Wahrheiten gewinnen könnte, das Denken verachten. Dafür legen sie sich dort, wo es auf die Unerschöpflichkeit der Ansichten ankommt, auf Schnellbegriffe und Halbwahrheiten fest. Niemand antwortete darauf. Was man so spricht, sind doch nur Worte. Das Tatsächliche war, dass sie zu sechs Personen in einem Zimmer saßen und eine wichtige Unterredung hatten was sie dabei redeten und auch was sie nicht redeten. Gar aber Gefühl, Ahnung, Möglichkeit war in dieser Tatsächlichkeit eingeschlossen, wie es die dunklen Bewegungen von Leber und Magen in einer angekleideten Person sind, die soeben ihre Unterschrift unter eine wichtige Urkunde setzt. Und diese Rangordnung durfte man nicht verletzen. Darin bestand die Wirklichkeit.
4: Obgleich Ulrich mit allen diesen Personen immer nur gespielt zu haben glaubte, fühlte er sich mit einem Mal sehr verlassen zwischen ihnen. Er erinnerte sich vor einigen Wochen oder Monaten, etwas ähnliches Gefühl zu haben wie in diesem Augenblick. Widerstreben eines kleinen, entlassenen Atemzuges der Schöpfung gegen die versteinte Mondlandschaft, in die er hineingerät und es wollte ihm scheinen, dass alle entscheidenden Augenblicke seines Lebens von einem solchen Eindruck des Staunens und der Einsamkeit begleitet worden waren. Er vermochte sich über sein Gefühl nicht klar zu werden. Es sagte ihm ungefähr, dass er sich noch nie im Leben wahrhaft entschieden habe und es bald werde tun müssen, aber das dachte er nicht in angemessenen Worten, sondern fühlte es nur in seinem Unbehagen, als wollte ihn etwas von diesen Menschen wegreißen.
3: Graf Leinsdorf, den das Schweigen,
4: das inzwischen eingetreten war, an die Pflichten eines Realpolitikers erinnert hatte, sagte mahnend, also was soll geschehen? Wir müssen doch wenigstens vorläufig irgendetwas Entscheidendes tun, um den Gefahren für unsere Aktion vorzubeugen. Da unternahm Ulrich einen unsinnigen Versuch. Erlaucht, sagte er, es gibt nur eine einzige Aufgabe für die Parallelaktion den Anfang einer geistigen Generalinventur zu bilden. Wir müssen ungefähr das tun, was notwendig wäre, wenn ins Jahr 1918 der jüngste Tag fiele, der alte Geist abgeschlossen werden und ein Hörer beginnen sollte. Gründen Sie im Namen seiner Majestät ein Erdensekretariat der Genauigkeit und Seele. Alle anderen Aufgaben sind vorher unlösbar oder nur Scheinaufgaben. Heimweg Ulrich ging zu Fuß nach Hause. Es war eine schöne, aber dunkle Nacht. Die Häuser bildeten hoch und geschlossen den sonderbaren, oben offenen Raum, Straße, über dem in der Luft irgendetwas, Finsternis, Wind oder Wolken vor sich ging. Der Weg war so menschenleer, als ob die frühere Unruhe nun einen tiefen Schlummer hinterlassen hätte. Er durchschritt einen Torbogen in einem etwa zehn Schritte lang neben der Straße laufenden, steinernen Gang, der von ihr durch dicke Gewölbepfeiler getrennt war. Dunkelheit sprang aus Ecken. Überfall und Totschlag fackelten in dem halberleuchteten Durchlaß. Heftiges, altertümlich und blutig feierliches Glück fasste die Seele an. Breite Straßen und Plätze öffneten sich dunkel, und gewöhnliche Häuser mit Lichtstockwerken friedlich bestirnt hatten weiter nichts Zauberhaftes an sich. Ins Freie tretend nahm er von diesem Frieden Witterung und ohne dass er recht wusste, warum, erinnerte er sich an einige Kinderbildnisse, die er vor einiger Zeit wiedergesehen hatte. Sie zeigten ihn in Gesellschaft seiner früh verstorbenen Mutter und mit Fremdheit hatte er auf ihnen einen kleinen Knaben erblickt, den eine altmodisch gekleidete, schöne Frau glücklich anlächelte die eindringliche Vorstellung eines braven, klugen, kleinen Jungen, die man sich von ihm gemacht hatte, Hoffnungen, die gar nicht seine eigenen waren, ungewisse Erwartungen einer erwünschten Zukunft, die wie die offenen Flügel eines goldenen Netzes nach ihm langten. Obgleich alles das seinerzeit unsichtbar gewesen war, hatte es sich nach Jahrzehnten doch deutlich den alten Platten ablesen lassen, und mitten aus dieser sichtbaren Unsichtbarkeit blickte ihm sein weiches, leeres Kindergesicht mit dem etwas verstörten Ausdruck des Stillhaltens entgegen. Er hatte keine Spur von Neigung für diesen Knaben gefühlt, und wenn er auch auf seine schöne Mutter einigen Stolz setzte, hatte das Ganze doch vor allem den Eindruck auf ihn gemacht, einem großen Schreck entronnen zu sein. »Es ist eine Art perspektivischer Verkürzung des Verstandes«, sagte er sich, was diesen allabendlichen Frieden zustande bringt, der das dauernde Gefühl eines mit sich selbst einverstandenen Lebens ergibt. Denn der Menge nach ist es ja bei weitem nicht die Hauptvoraussetzung des Glücks, Widersprüche zu lösen, sondern sie verschwinden zu machen. Wie sich in einer langen Allee die Lücken schließen und so wie sich allenthalben die sichtbaren Verhältnisse für das Auge verschieben, dass ein von ihm beherrschtes Bild entsteht, worin das Dringende und Nahe groß erscheint, weiter weg, aber selbst das ungeheuerliche Klein, Lücken sich schließen und endlich das Ganze eine glatte Rundung erfährt, tun es auch die unsichtbaren Verhältnisse und werden von Verstand und Gefühl derart verschoben, dass unbewusst etwas entsteht, worin man sich Herr im Hause fühlt. Diese Leistung ist es also, sagte sich Ulrich, die ich nicht in wünschenswerter Weise vollbringe. Und als einer jener scheinbar abseitigen und abstrakten Gedanken, die in seinem Leben oft so unmittelbare Bedeutung gewannen, fiel ihm ein, dass das Gesetz dieses Lebens, nachdem man sich von Einfalt träumend sehnt, kein anderes sei als das der erzählerischen Ordnung. Jener einfachen Ordnung, die darin besteht, dass man sagen kann, als das geschehen war, hat sich jenes ereignet. Es ist die einfache Reihenfolge die Aufreihung alles dessen, was in Raum und Zeit geschehen ist, auf einen Faden, eben jenen berühmten Faden der Erzählung, aus dem nun also auch der Lebensfaden besteht. Wohl dem, der sagen kann, als, ehe und nachdem. Es mag ihm Schlechtes widerfahren sein oder er mag sich in Schmerzen gewunden haben. Sobald er imstande ist, die Ereignisse in der Reihenfolge ihres zeitlichen Ablaufes wiederzugeben, wird ihm so wohl, als schiene ihm die Sonne auf den Magen. Und es wäre schwer zu begreifen, wenn dieser ewige Kunstgriff der Epik, mit dem schon die Kinderfrauen ihre Kleinen beruhigen, diese bewährteste perspektivische Verkürzung des Verstandes nicht schon zum Leben selbst gehörte. Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Sie lieben das ordentliche Nacheinander von Tatsachen, weil es einer Notwendigkeit gleichsieht und fühlen sich durch den Eindruck, dass ihr Leben einen Lauf habe, irgendwie im Chaos geborgen. Und Ulrich bemerkte nun, dass ihm dieses Primitiv-Epische abhanden gekommen sei, woran das private Leben noch festhält, obgleich öffentlich alles schon unerzählerisch geworden ist und nicht einem Faden mehr folgt, sondern sich in einer unendlich verwobenen Fläche ausbreitet. Er war inzwischen unter den Bäumen hervor an den Rand des Straßenzuges gekommen und suchte nach einem Weg, der ihn in die Richtung seiner Wohnung leiten sollte. Nach den Namen der Gassen spähend, wäre er aber beinahe in einen Schatten hineingerannt, der sich löste, und er musste hastig seinen Schritt hemmen, um die Prostituierte nicht umzustoßen, die ihm in den Weg getreten war. Da stand sie nun und lächelte, statt ihren Ärger darüber zu zeigen, dass er sie fast wie ein Büffel überrannt hatte, und Ulrich fühlte plötzlich, dass dieses geschäftsmäßige Lächeln in der Nacht eine kleine Wärme verbreitete. Sie sprach ihn mit den abgegriffenen Worten an, die locken wollen und wie der schmutzige Rest von allen Männern sind. »Komm mit mir, Kleiner«, sagte sie, oder etwas Ähnliches. Ihre Schultern fielen wie die eines Kindes ab, unter dem Hut quoll ein wenig blondes Haar hervor. Unter der Nachtbemalung mochte die Haut eines noch jungen Mädchens mit vielen Sommersprossen verborgen sein. Sie sah zu ihm empor. Trotzdem sagte sie noch einmal kleiner zu ihm und fand in ihrer Teilnahmlosigkeit nichts Unpassendes an dieser Lautverbindung, die sie hunderte Male an einem Abend von sich gab. Ulrich fühlte sich davon gerührt. Er schob sie nicht zur Seite, sondern blieb stehen, als hätte er schlecht gehört. Da hatte er unerwartet eine Freundin gefunden, die sich ihm für eine kleine Vergütung ganz zur Verfügung stellte. »Sie wird sich bemühen, liebenswürdig zu sein.« und alles zu vermeiden, was ihm missfallen könnte, und er brachte es nicht über sich, die kleine Person ganz zu enttäuschen, die darauf wartete, dass er in das Geschäft einschlage. Er bemerkte, dass es ihn nach ihrer Zuneigung verlange, aber ungeschickt genug, statt einfach ein paar Worte in ihrer Berufssprache mit ihr zu wechseln, griff er in die Tasche, drückte eine Geldnote, die ungefähr dem Werte eines Besuchs entsprach dem Mädchen in die Hand und ging weiter. Diese Begegnung blieb noch eine Weile lebendig, als wäre sie ein zartes Idyll von einer Minute Dauer gewesen. Schon während Ulrich mit dem Mädchen sprach, hatte ihn eine sehr naheliegende Gedankenverbindung an Moosbrugger erinnert. Moosbrugger, der krankhafte Komödiant, der Prostituiertenjäger und Vertilger, der durch jene Unglücksnacht genau so gegangen war wie er heute. Als die kulissenhafte Unsicherheit der Straßenwände einen Augenblick stillhielt war er auf das unbekannte Wesen gestoßen, das ihn in der Mordnacht bei der Brücke erwartete. Ulrich glaubte einen Augenblick, es sich vorstellen zu können. Sein Herz zog sich zusammen, aber das Vorstellen verwirrte sich dabei in einer unbegrenzten Erweiterung und hörte alsbald in einer Art fast entmachtender Wollust auf. Er suchte sich zu ernüchtern. Er hatte offenbar so lange an einem Leben ohne innere Einheit festgehalten, dass er nun sogar einen Geisteskranken um seine Zwangsvorstellungen und den Glauben an seine Rolle beneidete. Aber Moosbrugger lockte ja nicht nur ihn, sondern alle anderen Menschen auch. Er hörte in sich Arnheims Stimme fragen, würden sie ihn befreien und sich antworten, nein, wahrscheinlich nein, tausendmal nein, fügte er hinzu. Flüchtig erinnerte er sich an die Auffassung, dass solche Unglücksgeschöpfe die Verkörperung unterdrückter Triebe seien, an denen alle teilhaben. Die Fleischwerdung ihrer Gedankenmorde und Phantasieschändungen. so mochten dann die, die daran glaubten, in ihrer Art mit ihm fertig werden und ihn zur Wiederherstellung ihrer Moral justifizieren, nachdem sie sich an ihm gesättigt hatten. Sein Zwiespalt war ein anderer. Und gerade der, dass er nichts unterdrückte und dabei sehen musste, dass ihn aus dem Bild eines Mörders nichts Fremderes anblickte als aus anderen Bildern der Welt. Halb gewordener Sinn, halb wieder hervorquellender Unsinn. Ein entsprungenes Gleichnis der Ordnung. Das war Moosbrugger für ihn. Und plötzlich sagte Ulrich, alles das, und machte eine Bewegung, als würde er etwas mit dem Handrücken zur Seite schleudern. Alles das muss entschieden werden. Er wollte nicht mehr im Einzelnen wissen, was alles das sei. Alles das war, was ihn beschäftigt und gequält hatte, seit er seinen Urlaub genommen. Alles das führte auf Unmöglichkeiten, vom ersten Tag bis zu den letzten Minuten dieses Nachhausewegs.
0: Die Umkehrung
4: Als Ulrich seine Wohnung betrat, lag Clarisse auf einem Divan, etwas zur Seite gedreht und die Beine an den Leib gezogen. Ihre taillenlos schlanke Figur, der knabenartig frisierte Kopf mit dem langen, lieblichen Gesicht, das ihm auf den Arm gestützt entgegensah, als er die Tür öffnete, waren überaus verführerisch. Er erzählte ihr, dass er sie für einen Einbrecher gehalten habe. Clarisse bekam Augen, die wie das Schnellfeuer eines Brownings waren. »Vielleicht bin ich einer.« erwiderte sie. Dabei reichte sie ihm die Depesche, ohne aufzustehen.
7: »Ich habe einmal sehen wollen, wie du nach Hause kommst, wenn du glaubst, dass du allein bist.«
4: Ulrich riss die Depesche auf und las sie, während er nur mit halbem Ohr hörte, was Clarisse sagte. Er wurde überraschend bleich und las ungläubig noch einmal den sonderbaren Wortlaut. »Mein Vater ist gestorben«, sagte er zu Clarisse und hob mit einiger unwillkürlicher Feierlichkeit » die Hand mit der Depesche. Ach, antwortete Clarisse, ich gratuliere. Und nach einer kleinen besinnlichen Pause fügte sie hinzu. Da wirst du jetzt wohl sehr reich.
0: Die zehn Sekunden Romanzusammenfassung von Karl Corino.
6: Eine Liebesgeschichte mit ungewissem Ausgang vor dem Hintergrund der größten Katastrophe zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
0: Der Mann ohne Eigenschaften, Berlin-Rowold Verlag, 1933, zweites Buch, dritter Teil, ins tausendjährige Reich, die Verbrecher, die vergessene Schwester.
4: Als Ulrich gegen Abend des gleichen Tags in... ankam und aus dem Bahnhof trat, lag ein breiter, seichter Platz vor ihm, der an beiden Enden in Straßen auslief und eine beinahe schmerzliche Wirkung auf sein Gedächtnis ausübte, wie es einer Landschaft eigentümlich ist, die man schon oft gesehen und wieder vergessen hat. Er trug das sonderbare Telegramm seines Vaters in der Tasche und kannte es auswendig. »Setze dich von meinem erfolgten Ableben in Kenntnis«, hatte der alte Herr ihm mitteilen lassen, oder sollte man sagen »mitgeteilt«, und darin drückte sich das schon aus, denn darunter stand die Unterschrift »Dein Vater«. Seine Exzellenz, der wirkliche geheime Rat, scherzte nie in ernsten Augenblicken. Der verschrobene Aufbau der Nachricht war darum auch verteufelt logisch, denn er war es selbst, der seinen Sohn benachrichtigte, wenn er in Erwartung seines Endes den Wortlaut niederschrieb und die Geltung der so entstehenden Urkunde für den Augenblick nach seinem letzten Atemzug bestimmte ja, man konnte den Tatbestand vielleicht gar nicht richtiger ausdrücken, und doch flatterte von diesem Vorgang, worin die Gegenwart eine Zukunft zu beherrschen versuchte, die sie nicht mehr zu erleben vermochte, ein unheimlicher Leichenhauch zornig verwesten Willens zurück. Bei diesem Verhalten, das ihn auch an den geradezu sorgfältig unausgewogenen Geschmack kleiner Städter erinnerte, dachte Ulrich nicht ohne Besorgnis an seine in der Provinz verheiratete Schwester, der er nun wohl in wenigen Minuten begegnen sollte. Er hatte schon während der Reise an sie gedacht, denn er wusste nicht viel von ihr. Von Zeit zu Zeit waren mit den Briefen seines Vaters ordnungsgemäße Familiennachrichten zu ihm gelangt, etwa »Deine Schwester Agathe hat geheiratet«, woran sich ergänzende Angaben schlossen, da Ulrich damals nicht hatte nach Hause kommen können. Und wohl ein Jahr später hatte er schon die Todesanzeige des jungen Gatten erhalten, und drei Jahre darauf war es gewesen, dass die Mitteilung »Deine Schwester Agathe hat sich entschlossen wieder zu heiraten« eintraf. Bei dieser zweiten Hochzeit vor fünf Jahren war er dann dabei gewesen, aber er erinnerte sich nur, dass diese Tage wie ein Riesenrad aus lauter Weißzeug waren, das sich unablässig drehte. Und an den Gatten erinnerte er sich, der ihm missfiel. Agathe musste damals 22 Jahre alt gewesen sein, er selbst 27, und er hatte sie seit jener Zeit weder wiedergesehen noch einen Brief mit ihr gewechselt. Und während er von solchen Fragen beschäftigt wurde, war Ulrich langsam in die fremd vertraute Stadt hineingegangen, die sich vor ihm auftat. Er ließ einen Wagen mit seinem Gepäck und mit dem alten Diener folgen, der ihn abgeholt hatte. An einer bestimmten Stelle, deren sie sich früher entsannen als er, bogen Ulrichs Füße mit ihm vom Hauptweg ab und er fand sich dann nach kurzer Zeit in einer schmalen, nur von zwei Gartenmauern gebildeten Gasse. Schräg stand dem Kommenden das knapp zweistöckige Haus mit dem höheren Mittelbau gegenüber, den alten Pferdestall zur Seite und noch immer an die Mauer des Gartens gedrückt stand das kleine Häuschen, wo der Diener mit seiner Frau wohnte. Der Diener meldete ihm, dass die gnädige Frau Migräne gehabt und sich nach Tisch zurückgezogen hätte, mit dem Auftrag, sie zu wecken, wenn der Herr Doktor käme. Unwillkürlich blickte Ulrich zu den Fenstern hinauf, in der Vermutung, es könnte Agathe dahinterstehen und sein Kommen mustern. Ob sie wohl angenehm sei, fragte er sich und stellte unbehaglich fest, dass der Aufenthalt recht mißlich sein werde, wenn sie ihm nicht gefalle. Dass sie weder zur Bahn noch ans Haustor kam, erschien ihm allerdings als ein vertrauenerweckender Zug. Und es zeigte sich darin eine gewisse Verwandtschaft des Empfindens, denn genau genommen wäre es ebenso unbegründet gewesen, ihm entgegenzueilen, wie wenn er selbst, kaum angekommen, an die Bahre seines Vaters hätte stürzen wollen. Er ließ sagen, dass er in einer halben Stunde bereit sein werde und brachte sich ein wenig in Ordnung. Das Zimmer, worin er untergekommen war, lag im mansardenartigen zweiten Stockwerk des Mittelbaus und war sein Kinderzimmer gewesen. Er wollte die Kleidung wechseln, und dabei kam ihm der Einfall, einen pyjamaartigen Hausanzug anzulegen, der ihm beim Auspacken in die Hände fiel. Sie hätte mich doch wenigstens in der Wohnung gleich begrüßen sollen, dachte er, und es lag ein wenig zur Rechtweisung in der unbekümmerten Wahl dieses Kleidungsstücks. Es war ein großer, weichwolliger Pyjama, den er anzog, beinahe eine Art Pierrotkleid, schwarzgrau schwarz-grau gewürfelt und an den Händen und Füßen ebenso gebunden wie in der Mitte. Er liebte ihn wegen seiner Bequemlichkeit, die er nach der durchwachten Nacht und der langen Reise angenehm fühlte, während er die Treppe hinabstieg. Aber als er das Zimmer betrat, wo ihn seine Schwester erwartete, wunderte er sich sehr über seinen Aufzug, denn er fand sich durch geheime Anordnung des Zufalls einem großen, blonden, in zarte, graue und rostbraune Streifen und Würfel gehüllten Pierrot gegenüber, der auf den ersten Blick ganz ähnlich aussah wie er selbst. »Ich habe nicht gewusst, dass wir Zwillinge sind«, sagte Agathe, und ihr Gesicht leuchtete erheitert auf. »Vertrauen!« Ulrich konnte seine Schwester betrachten. Sie passten in der Größe zusammen. Agathes Haar war heller als seines, aber von der gleichen duftigen Trockenheit der Haut, die er als das Einzige an seinem eigenen Körper liebte. Ihre Brust ging nicht in Brüsten verloren, sondern war schlank und kräftig, und die Glieder seiner Schwester schienen die lang schmale Spindelform zu haben, die natürliche Leistungsfähigkeit mit Schönheit vereint. Ich hoffe, deine Migräne ist vorüber. Man merkt nichts mehr von ihr, sagte Ulrich. Ich hatte gar nicht Migräne, erklärte sie. Ich war einfach faul. Ich
8: habe geschlafen. Ich habe mir hier angewöhnt, in jeder freien Minute zu schlafen. Ich bin überhaupt faul. Ich glaube, es ist Verzweiflung. Und als ich die Nachricht empfing, dass du kämst zeigte ich mir, hoffentlich werde ich jetzt zum letzten Mal schläfrig sein. Und da gab ich mich eine Art Genesungsschlaf hin.
4: Wie kommt es, dass du dich auch so angezogen hast?
8: Ich habe es mir nicht klar gemacht, erwiderte Agathe. Ich dachte, dass es nett sei. Es ist sehr nett, meinte Ulrich lachend.
4: Geradezu ein Taschenspielerstück des Zufalls. Vaters Tod hat auch dich, wie ich sehe, nicht so erschüttert. Agathe hob langsam ihren Körper auf die Fußspitzen und ließ ihn ebenso wieder sinken. Ist dein Mann auch schon hier?
8: Professor Hagauer kommt es zum Begräbnis.
4: Sie schien sich der Gelegenheit zu erfreuen, den Namen so förmlich aussprechen und von sich wegstellen zu können wie etwas Fremdes. Sie sahen einander an, und dann gingen sie, wie es die sittliche Gewohnheit nahelegt, in das kleine Zimmer, wo sich der Tote befand. Es war satt von Schwarz. Blumen und brennende Kerzen leuchteten und rochen darin. Die zwei Pierots standen hoch aufgerichtet vor dem Toten und schienen ihm zuzusehen.
8: Ich werde nicht mehr zu Hagau zurückkehren, sagte Agathe, damit es gesagt sei. Man konnte fast auf den Gedanken kommen, dass es auch der Tote hören solle.
4: Der lag auf seinem Sockel, wie er es angeordnet hatte. Im Frack, das Bartuch bis zur halben Höhe der Brust, darüber das steife Hemd hervorkam, die Hände gefaltet ohne
8: Kruzifix, die Orden angelegt. Ich hätte es gern gehabt, dass du schon früher kämst, aber Papa hat es nicht erlaubt. Ich glaube, es wäre peinlich gewesen, unter deinen Augen zu sterben. Ich lebe schon zwei Wochen hier, es war entsetzlich. Als wir den Raum verließen, blieb Agathe noch einmal stehen. Ich überfalle dich mit etwas. Ich habe mir gerade während Vaters Krankheit vorgenommen, dass ich unter keinen Umständen zu meinem Mann zurückkehre.
4: Der Bruder sah seine Schwester fragend an. Aber sie schüttelte heftig den Kopf.
8: Oh nein, was du denkst, ist es nicht. Niemand Dritter ist im Spiel erwiderte sie. Damit war dieses Gespräch vorläufig zu Ende.
4: Agathe schien es für aussichtslos zu halten, ihren Entschluss vernünftig zu erklären. Ihre Ehe befand sich, was man von einem Charakter wie Hagauer auch nicht anders erwarten durfte, in vollkommenster äußerer Ordnung. Keine Exzesse, nicht Trunk, noch Spiel. Wenn du ihn also einfach grundlos verlässt, sagte Ulrich, wird die Ehe auf dein Verschulden geschieden werden, vorausgesetzt, dass er klagt. »Er soll klagen«, verlangte Agathe. »Vielleicht wäre es gut, ihm einen kleinen Vermögensvorteil einzuräumen, wenn er in eine einvernehmliche Lösung willigt.«
8: »Ich habe nur das mit mir genommen, was man für eine dreiwöchige Reise braucht, und ein paar kindische Dinge und Erinnerungen aus der Zeit vor Herr gauer Alles andere soll er zurückbehalten, ich mag es nicht. Aber er soll nicht den kleinsten Vorteil in Zukunft von mir haben.«
4: Diese Sätze rief sie wieder überraschend heftig aus, man konnte es vielleicht so verstehen, dass Agathe sich dafür rächen wolle, diesem Mann in früherer Zeit zu viele Vorteile eingeräumt zu haben. Wann soll er eintreffen?
8: Erst zum Begräbnis. Mehr Zeit nimmt er sich nicht. Aber keinesfalls soll er hier im Haus wohnen. Das gestatte ich nicht. Wie du willst, entschied sich Ulrich unerwartet.
4: Ich werde ihn abholen und vor einem Hotel absetzen. Und dort werde ich ihm also, wenn du es wünschest, sagen, das Zimmer für sie ist hier gesattelt. Agathe war überrascht und plötzlich begeistert.
8: Das wird ihn furchtbar ärgern, weil es Geld kostet. Und er erwartet sicher, bei uns wohnen zu können.
4: Ihr Gesicht hatte sich augenblicklich geändert und etwas kindlich Wildes zurückgewonnen, wie bei einem Bubenstück. Wie ist denn alles geregelt? fragte ihr Bruder. Gehört dieses Haus dir, mir oder uns beiden? Ist ein Testament da?
8: Papa hat mir ein großes Paket übergeben lassen, worin alles stehen soll, was wir wissen müssen. Sie gingen in das Arbeitszimmer, das zur anderen Seite des Toten lag. Sie glitten wieder durch Kerzenglanz, Blumenduft, durch den Kreis dieser zwei Augen, die nichts mehr sahen.
4: Das Testament fand sich vor, aber sie kehrten mit den Papieren zu ihrem Teetisch zurück, wo sie das Schriftenpaket dann zu öffnen vergaßen. Denn als sie sich niederließen, teilte Agathe ihrem Bruder mit, dass sie so gut wie getrennt von ihrem Mann lebe, wenn auch unter dem gleichen Dach. Sie sagte nicht, wie lange es schon so sei. »Ich habe überhaupt nie begriffen, wie du mit einem solchen Mann hast leben können,« entgegnete er offen. Agathe meinte, dass der Vater es gewollt habe, und was sie dagegen hätte tun sollen, fragte sie. »Aber du warst doch damals schon Witwe und keine unmündige Jungfrau.«
8: »Wenn ich auch Witwe war, so war ich doch erst neunzehn Jahre alt. Und dann habe ich es eben hier nicht ausgehalten.«
4: »Aber warum hast du dir nicht einen anderen Mann gesucht?« »Oder studiert und auf diese Weise ein selbstständiges Leben begonnen?«, fragte Ulrich rücksichtslos. Agathe schüttelte bloß den Kopf.
8: »Ich habe dir schon gesagt, dass ich faul bin.«
4: Der Tee, zu dem sie sich getroffen hatten, war in ein unregelmäßiges und vorzeitiges Abendbrot übergegangen, weil Ulrich übermüdet war und darum gebeten hatte, denn er wollte früh zu Bett gehen, um sich für den nächsten Tag auszuschlafen. Nun rauchten sie ihre Zigaretten, ehe sie sich trennten, und er kannte sich in seiner Schwester nicht aus. Sie hatte weder etwas Emanzipiertes noch etwas Bohemhaftes an sich, obgleich sie da in weiten Hosen saß, in denen sie den unbekannten Bruder empfangen hatte. Eher etwas Hermaphroditisches, so kam ihm jetzt vor. Das leichte, männliche Kleid ließ in der Bewegung des Gesprächs mit der Halbdurchsichtigkeit eines Wasserspiegels die zärtliche Formung ahnen, die sich darunter befand, und zu den frei unabhängigen Beinen trug sie das schöne Haar frauenhaft aufgesteckt. Und dass er so wenig von ihr wußte und so vertraut mit ihr saß und doch auch ganz anders als mit einer Frau, für die er ein Mann wäre, das war etwas sehr Angenehmes. In der Müdigkeit, der er nun nachzugeben begann, eine große Veränderung seit gestern, dachte er. Er war dankbar dafür und bemühte sich, Agathe zum Abschied etwas herzlich Brüderliches zu sagen, aber da ihm das etwas Ungewohntes war, fiel ihm nichts ein. So nahm er sie bloß in den Arm und küßte sie.
0: Morgen in einem Trauerhaus
4: Am nächsten Morgen fuhr Ulrich früh und so glatt aus dem Schlaf, wie ein Fisch aus dem Wasser schnellt. Er suchte sich ein Frühstück zu verschaffen und ging dazu durch das Haus. Keine zehn Schritte von ihm entfernt lag hinter der Wand der Leichnam seines Vaters, und er bemerkte jetzt erst, dass es rings um sie beide schon geraume Zeit wie aus der Erde herauf von Menschen wimmelte, die sich in dem ausgestorben weiterlebenden Haus zu schaffen machten. Alte Weiber legten Teppiche und zündeten neue Kerzen an, auf den Treppen wurde gehämmert, Blumen wurden heraufgebracht, Böden gewachst. Und nun machte sich diese Betriebsamkeit wohl auch an ihn selbst heran, denn es wurden ihm Leute gemeldet, die so früh auf den Beinen waren, weil sie etwas haben oder wissen wollten, und von Stund an riss ihre Kette nicht mehr ab. Er hatte sich nie eine Vorstellung davon gemacht, wie viele Menschen höflich auf den Tod anderer warten und wie viele Herzen man in dem Augenblick in Bewegung setzt, wo das eigene stillsteht. Er war einigermaßen erstaunt und sah, ein toter Käfer liegt im Wald und andere Käfer, Ameisen, Vögel und wippende Schmetterlinge kommen zu ihm heran. Ulrich trat in das kleine Zimmer, worin der Tote aufgebahrt lag. Diese starre, geradwandige Zelle inmitten der Betriebsamkeit war fantastisch unheimlich. Steif wie ein Holzstückchen schwamm der Tote zwischen den Fluten der Geschäftigkeit. Aber für Augenblicke konnte sich das Bild verkehren, dann erschien das lebendige Starr und erschien in einer unheimlich ruhigen Bewegung zu gleiten. »Was kümmern den Reisenden«, sagte er dann, »die Städte, die an den Anlegestellen zurückbleiben. Ich habe hier gewohnt und mich betragen, wie man es verlangte, aber nun fahre ich wieder.« Die Unsicherheit des Menschen, der zwischen den anderen etwas anderes will als sie, drückte Ulrichs Herz. Er sah seinem Vater ins Gesicht. Vielleicht war alles, was er für seine persönliche Besonderheit hielt, nichts als ein von diesem Gesicht abhängiger Widerspruch irgendwann kindisch erworben. Er suchte nach einem Spiegel, aber es war keiner da, und nichts als dieses blinde Gesicht warf Licht zurück. Er forschte darin nach Ähnlichkeiten, vielleicht waren sie da, vielleicht war alles darin, die Rasse, die Gebundenheit, das Nichtpersönliche, der Strom des Erbgangs, in dem er nur eine Kräuselung ist, die Einschränkung, Entmutigung, das ewige Wiederholen und im Kreisgehen des Geistes, das er im tiefsten Lebenswillen hasste. Von dieser Entmutigung plötzlich angewandelt überlegte er, ob er nicht seine Koffer packen und schon vor dem Begräbnis abreisen solle. Wenn er wirklich noch etwas im Leben bestellen könnte, was hatte er dann noch hier zu tun? Als er aber durch die Türe trat, stieß er im Nebenzimmer mit seiner Schwester zusammen, die ihn zu suchen kam. Ich
0: hatte einen Kameraden.
4: Zum ersten Mal sah sie Ulrich als Frau gekleidet und hatte nach dem gestrigen Eindruck geradezu den, dass sie verkleidet sei. Durch die offene Tür fiel künstliches Licht in das zittrige Grau des frühen Vormittags und die schwarze Erscheinung mit dem blonden Haar schien in einer Grotte aus Luft zu stehen, durch die strahlender Glanz floss und weil die Erscheinung ihm heute im Ganzen unähnlicher war, bemerkte er die Ähnlichkeit des Gesichts. Es war ihm zumute, er wäre es selbst, der da zur Tür eingetreten sei und auf ihn zuschreite, nur schöner als er und in einen Glanz versenkt, in dem er sich niemals sah. Zum ersten Mal erfasste ihn da der Gedanke, dass seine Schwester eine traumhafte Wiederholung und Veränderung seiner selbst sei.
8: Agathe war gekommen, um ihrem Bruder schleunig an Pflichten zu erinnern, die sie selbst beinahe verschlafen hätte. Sie hielt das Testament in Händen und machte ihn auf Bestimmungen aufmerksam, deren Zeit drängte. Vor allem war darunter eine etwas krause Verfügung, über die Orden des alten Herrn zu berücksichtigen, von der auch der Diener Franz wusste. Und Agathe hatte diese Stelle im letzten Willen eifrig, wenn auch etwas pietätlos, rot angestrichen. Der Tote wollte mit ihnen begraben sein. Aber da nicht das Eitelkeit mit ihnen begraben werden wollte, war dem eine lange und tiefsinnige Begründung beigegeben, von der seine Tochter nur den Anfang gelesen hatte, ihrem Bruder es überlassend, ihr den Rest zu erklären.
4: »Wie soll ich es dir erklären?« sagte Ulrich, nachdem er sich unterrichtet hatte. »Papa möchte mit den Orden begraben werden, weil er die individualistische Staatstheorie für falsch hält.« er empfiehlt uns die universalistische. Der Mensch empfange erst aus der schöpferischen Gemeinschaft des Staats einen überpersönlichen Zweck, seine Güte und Gerechtigkeit. Allein sei er nichts. Und darum bedeutet der Monarch ein geistiges Symbol. Kurz und gut, der Mensch muss sich bei seinem Tod sozusagen in seine Orden einwickeln, wie man einen gestorbenen Seemann in die Flagge gewickelt ins Meer versenkt.
8: Aber ich habe doch gelesen, dass die Orden zurückgegeben werden müssen, fragte Agathe.
4: Die Orden müssen von den Erben der kaiserlichen Kabinettskanzlei zurückgestellt werden. Darum hat sich Papa Duplikate angeschafft. Aber die beim Juwelier Gekauften scheinen ihm wohl doch nicht die rechten Orden zu sein. Und er will, dass wir den Umtausch auf seiner Brust erst vollziehen, wenn der Sarg geschlossen wird. Das ist die Schwierigkeit. Wer weiß, vielleicht ist es ein stummer Protest gegen die Vorschrift, den er nicht anders aussprechen wollte. Aber bis dahin werden hundert Leute hier sein und wir werden es vergessen, befürchtete Agathe. Wir können es ebenso gut gleich tun.
8: Wir haben jetzt keine Zeit. Du musst das nächste lesen, was er über Professor Schwung schreibt. Professor Schwung kann jeden Augenblick kommen. Also tun wir es, nachdem Schwung da war. Es ist zu so unangenehm, ihm nicht seinen Wunsch zu erfüllen.
4: Nicht nur der Vater ist tot, auch die Zeremonien, die ihn umgeben, sind ja tot. Sein Testament ist tot. Die Leute, die hier erscheinen, sind tot. Ich will damit nichts Böses sagen, aber all das gehört zum Kalk des Lebens, nicht zum Meer. Er legte ihr etwas gönnerhaft oder übermütig die Arme auf die Schultern, rein aus Verlegenheit.
8: Agathe trat ernst zurück und nahm das Testament wieder auf. Wir müssen weiterlesen, hier ist noch etwas angestrichen, ermahnte sie sich selbst. Der alte Herr hatte, ehe er sich endgültig zu Bett legte, eine Reihe von Briefen verfasst und gab in seinem Vermächtnis Aufklärungen zu ihrem Verständnis und über ihre Absendung. Was davon besonders angestrichen war, bezog sich auf Professor Schwung. Und Professor Schwung war jener alte Kollege, der das letzte Lebensjahr des Vaters der beiden Geschwister durch den Kampf um den Paragraphen der verminderten Zurechnungsfähigkeit gallig verbittert hatte, nachdem sie ein Lebensalter lang Freunde gewesen waren. In feierlichen Worten, wie sie nur die Nähe des Todes und der Kampf um das heilige Gut der Reputation eingeben, verpflichtete er seine Kinder, sein Werk nicht verfallen zu lassen und namentlich seinen Sohn, die Beziehungen zu maßgebenden Kreisen, die er dank der nimmermüden Ermahnungen seines Vaters gewonnen habe, zu nutzen, um die Hoffnungen des Professors Schwung auf Verwirklichung seiner Bestrebungen gründlich zunichte zu machen.
4: Ulrich wandelte ein Gefühl der Pietät an, indem er an das Ungelöste dachte, das in ihm selbst stark aber er fand nicht mehr die Zeit, dem eine gerechte und auch für Agathe verständliche Form zu geben und hatte eben erst damit begonnen, als die Dämmerung des Raums mit großem Schwung einen Menschen ins Zimmer trug. Dieser Schritt, von seiner eigenen Bewegung hereingeschleudert bis in den Kerzenglanz und hob dort mit einer weiten Bewegung die Hand vor die Augen, einen Schritt von dem Katafalk entfernt, ehe der überrannte väterliche Diener mit der Anmeldung nachhasten konnte. »Verehrter Freund«, rief der Besucher mit getragener Stimme aus, und der kleine Alte lag mit zusammengekniffenen Kiefern vor seinem Feinde Schwung. »In dieser kalt gewordenen Brust hat die Majestät des Sittengesetzes gelebt.« Dann erst wendete er seinen Körper um und schüttelte den Geschwistern die Hände. Aber Ulrich benutzte diese erste Gelegenheit, um sich seines Auftrags zu entledigen, »Herr Hofrat und mein Vater sind leider in der letzten Zeit Gegner gewesen?«, fühlte er vor. Es machte den Eindruck, dass sich der Weißbart erst besinnen müsse, ehe er verstehe. »Meinungsverschiedenheiten und nicht der Rede wert«, erwiderte er großmütig, den Toten innig betrachtend. Als aber Ulrich höflich beharrte und durchblicken ließ, dass es sich um einen letzten Willen handle, wurde die Lage in dem Zimmer plötzlich gespannt wie in einer Spelunke, wenn das ganze Lokal weiß, jetzt hat einer unter dem Tisch das Messer gezogen und im nächsten Augenblick wird es losgehen. Der Alte hatte es also richtig verstanden, seinem Kollegen Schwung noch im Abscheiden eine Unannehmlichkeit zu bereiten. Es war das Große an ihrem Herrn Vater, dass er jederzeit bereit war, einer idealistischen Auffassung in den Grundlagen des Rechts zum Durchbruch zu verhelfen. Dann ergriff er eine Hand Agathes und eine Hand Ulrichs, schüttelte sie und rief aus, »Ihr Vater hat kleinen Meinungsverschiedenheiten, wie sie manchmal unvermeidlich sind, viel zu großes Gewicht beigelegt. Ich war immer überzeugt, dass er das tun musste, um sich in seinem empfindlichen Rechtssinn keinem Vorwurf auszusetzen. Es werden morgen viele Professoren von ihm Abschied nehmen, aber es wird keiner darunter sein wie er.«
0: Sie tun Unrecht.
8: Erinnerst du dich? fragte Nagate nach einer Weile. Wie du einmal, als ich noch recht klein war, beim Spiel mit anderen Buben bis an die Hüften ins Wasser gefallen warst und es hast verbergen wollen und bist bei Tisch gesessen mit deiner trockenen Oberhälfte, aber am Klappen der Zähne ist die untere Hälfte entdeckt worden? Wenn Ulrich als Knabe aus dem Institut der Fähre nach Hause gekommen und als der kleine, eingeschrumpfte Leichnam für die beiden noch ein fast allmächtiger Mann war, hatte es sich nicht selten ereignet, dass Ulrich eine Verfehlung nicht anbekennen wollte und sich sträubte, sie zu bereuen. Auf diese Weise hatte er sich auch damals ein tüchtiges Fieber geholt und musste schleunig zu Bett gebracht werden. Und hast nur Suppe zu essen bekommen. Richtig.
4: Die Erinnerung daran, dass er gestraft worden sei, etwas, das ihn gar nichts mehr anging, kam ihm in diesem Augenblick nicht anders vor, als sähe er seine kleinen Kinderschuhe am Boden stehen, die ihn auch nichts mehr angingen.
8: »Du hättest schon wegen deines Fiebers nichts als Suppe essen dürfen,« wiederholte Agate, »und trotzdem ist es dir auch noch strafweise verordnet worden. Können die Erinnerungen zweier Menschen, die von einer ihnen beiden bekannten Vergangenheit reden, nicht nur einander ergänzen, sondern auch, ehe sie noch ausgesprochen sind,« Schon verschmelzen? In diesem Augenblick geschah etwas Ähnliches. Ein gemeinsamer Zustand überraschte, ja verwirrte die Geschwister wie Hände, die unter Mänteln an Stellen hervorkommen, wo man sie nie erwartete und einander unvermutet anfassen. Jeder wusste plötzlich von der Vergangenheit mehr, als er zu wissen vermeint hatte. Dann aber wurde sie ernst und ging die Orden holen. So machten sich die Geschwister also daran, dem letzten Willen ihres Vaters entgegenzuhandeln.
4: Agathe führte es aus. Aber Agathe hatte eine Art Unrecht zu tun, die den Gedanken an Unrecht nicht aufkommen ließ. Die Bewegungen ihres Blicks und ihrer Hände ähnelten dabei denen einer Frau, die einen Kranken versorgt, und zuweilen hatten sie auch das urwüchsig rührende Junger Tiere, die in ihrem Spiel einhalten, um sich zu vergewissern, ob ihnen der Herr zusehe. Dieser nahm die abgelösten Orden in Empfang und reichte die Ersatzstücke. Er fühlte sich an den Dieb erinnert, dem das Herz aus der Brust springt. Da unterbrach sich Agathe. Wollen wir nicht jeder etwas Schönes auf einen Zettel schreiben und ihm das in die Tasche stecken? Diesmal wusste Ulrich gleich, was sie meinte, denn solcher gemeinsamen Erinnerungen gab es nicht viele und es fiel ihm ein, wie sie in einem bestimmten Alter eine große Vorliebe für traurige Verse und Geschichten besessen hatten, in denen jemand starb und von allen vergessen wurde. Es war vielleicht die Verlassenheit ihrer Kindheit, die das bewirkte, und oft dachten sie sich auch gemeinsam eine Geschichte aus, Agathe aber neigte schon damals dazu, solche Geschichten auch auszuführen, während Ulrich bloß in den männlicheren Unternehmungen führte, die verwegen und herzlos waren. Daran hatte Agathe also angeknüpft.
8: Ulrich gab die längste Weile keine Antwort und lächelte nur abwehrend, denn ein solches Spiel mit dem Toten zu wiederholen kam ihm doch unerlaubt vor. Da hatte sich Agathe aber schon gebückt und ein seidernes breites Strumpfband, das sie zur Entlastung des Gürtels trug, vom Bein gestreift, hob die Prunkdecke und schob es dem Vater in die Tasche.
4: »Ulrich?« Er traute zuerst seinen Augen nicht bei dieser wieder ins Leben zurückgekehrten Erinnerung. »Was treibst du da?« sagte er, leise abmahnend. Er wusste nicht, ob sie den Toten versöhnen wolle, weil ihm Unrecht geschehen sei, oder ob sie ihm etwas Gutes mitgeben wolle, weil er selbst so viel Unrecht getan habe. Er hätte fragen können.« aber die barbarische Vorstellung, dem frostigen Toten ein Strumpfband mitzugeben, das von dem Bein seiner Tochter warm war, schloss ihm von innen die Kehle und richtete in seinem Gehirn allerhand Unordnung an.
1: Robert Musil – Der Mann ohne Eigenschaften – Remix Teil 9 Mit Dorothee Hartinger, Ignaz Kirchner Ulrich Mattes, Josef Bierbichler, Peter Fricke, Angela Winkler, Wolfgang Hübsch, Susanne Wolf, Karl Corino, Uli Meyer und Klaus Bulert. Regieassistenz Martin Trauner. Ton und Technik Hans Scheck, Wilfried Hauer, Susanne Herzig und Angelika Haller. Wissenschaftliche Beratung Walter Fanta. Konzept und Skript Katharina Agathos und Herbert Kapfer. Skript und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2004. In Zusammenarbeit mit Hörverlag, Belleville Verlag und dem Robert-Musil-Institut Klagenfurt.